1: Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a la cápsula número 20. Atención, ya dos decenas de cápsulas, es decir, dos decenas de conocimiento, como comento siempre, almacenadas, y que bueno, podéis acudir a ellas, pues si tenéis que, por ejemplo, hacer algún trabajo para el instituto, para vuestros hijos, o estáis en el instituto todavía, con 40 años, bueno, pues esas cosas que pasan en la vida que a veces nos liamos con unos asuntillos. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo vas?
2: Bien, eh, pero que sepas que yo me opongo completamente a que los padres le hagan los trabajos a los hijos, ¿eh? que lo sepas.
1: Sí, sí, no, no, sí, no, eso no. A ver, era un, una hipótesis, ¿vale? Un supuesto. No creo que haya pasado nunca.
2: No, seguro que no.
1: No sé. Bueno, en fin. Bueno, pues la cápsula de hoy es un tanto especial eh, porque una persona eh, con papeles que sí que sabe usar correctamente los métodos de contacto vale Pues nos ha mandado un audio eh, Él es el señor Carlos Sogorf Primero vamos a pasar a escuchar el audio Y luego os cuento un par de cositas, si te parece bien Me parece bien Pues ala, escuchemos
0: Hola Mario, hola Miguel Fiel a mis costumbres Estoy sacando a los perros a pasear Y escuchando vuestro programa Escuchando la última cápsula, la última píldora Bueno, no me he presentado, soy Carlos Sogor y me ha surgido una pregunta y que, y que tal vez Miguel podría explicarlo. Eh, sí que he entendido muy bien que la diferencia entre el jefe del gobierno y el jefe del Estado en España eh, a nivel operativo o funcional es, eh, es absoluta, porque el jefe de gobierno tiene absolutamente todas las responsabilidades y el jefe del Estado, que en nuestro caso es el rey, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, con lo cual podríamos decir... Que el Rey de España es un irresponsable, pero me gustaría saber cómo funciona esto en, en, en otros estados, en otros gobiernos, en otros países. Por ejemplo, en, en aquellos países donde hay pues un primer ministro y un presidente, o un canciller y un presidente. Eh, ¿Qué diferencia operativa hay entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno? Es decir, ¿qué hace el jefe del Estado? que el jefe del gobierno no podría hacer y qué puede hacer el jefe de gobierno que el jefe del Estado a lo mejor no podría hacer. Me gustaría que me explicarais esa diferencia. Gracias y seguid haciéndolo así de bien.
1: Bueno, pues agradecemos el audio con la consulta, señor Carlos Sogor. Si estáis interesados, él es un gran podcaster, aparte de gran persona, le podéis encontrar en su podcast Vendedor Profesional eh, y allí, bueno, pues cuenta cosas sobre, sobre venta y tal. Pero yo siempre lo digo, eh, aparte de aparte de, de tratar el podcast sobre venta, está muy bien, aunque no seáis comerciales, que lo escuchéis, pues porque da pequeñas píldoras y cápsulas para la vida en general. Así que, amigos, ya sabéis, le echéis un vistazo y, y le dais amor también de nuestra parte al señor Sogor. Y, y bueno, como dirige a ti la pregunta... Pues yo te la, te la paso a ti directamente. ¿Sabes lo que me gustaría también un día cuando nos mande un audio el señor Sogor? Que, que el, el, la pregunta no la hagan los perros, ya que siempre pasa lo hace paseando con los perros, estaría guay que los perros también tendrán
2: inquietudes. No, a, a lo mejor eh, en realidad Carlos solo nos está transmitiendo la duda de los perros, porque es curioso efectivamente que solo nos mande preguntas cuando está pasando a los perros.
1: Te imaginas, saca a los perros y dice, oye, mira, a ver si le puedes preguntar a esto lo del jefe del Estado y el jefe del Gobierno, no sé qué, que estoy yo inquieto con el tema. Mm,
2: estaría guay. Sí, claro. Eh, y claro, si si llamamos nosotros, pues lo mismo no nos toman en serio, porque somos perros.
1: Claro, ¿sabes? claro, dice, está muy mal visto el tema de que los perros llamen y manden audios ahora, más que nada porque no entendemos su idioma, pero ya cuando tiene más confianza con ellos, pues ya sí
2: claro, bueno en fin. pues vamos a la respuesta ¿no?
1: sí, después de este inicio en los podcasts de humor eh, vamos al tema que nos que nos tiene hoy
2: bueno, he de decir y así te lo he confesado antes de empezar que estoy un poco descolocado con la pregunta descoloque, eh, sí. Des sí entiendo Carlos que tú y tus perros os referís a los sistemas a las diferencias en los sistemas parlamentarios eh, porque te refieres directamente a España que es un sistema parlamentario Primero, uh -huh. porque en los sistemas presidencialistas, el jefe del Estado y el jefe de gobierno son la misma persona sí. humana. Y luego, decir, bueno... Por... por
1: ejemplo, en este caso, es Estados Unidos.
2: Estados Unidos, exactamente. Vale. Pero bueno, otro caso bien conocido en este país, Venezuela, por Venezuela. ejemplo. Eh, Nicolás sí. Maduro es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Es Dios. Bueno, y no, ese es Chávez, que a viene ver, en forma ver, de la... pajarito. El pájaro, sí. sí. Eh pero ocurre en todos los sistemas presidencialistas eh, en Brasil, en Argentina eh, en toda, casi toda Latinoamérica sigue este sistema pero bueno, en, en África también hay bastantes sistemas presidencialistas uh -huh. eh, en un sistema semipresidencialista sí que es verdad que existe esa doble figura la de jefe de estado y jefe de gobierno eh, y bueno eso más o menos explicamos, esto por ejemplo por poner ejemplos, aquí en Europa los más conocidos son los de Francia y Portugal, Portugal es una república semipresidencialista también donde el jefe de Estado es elegido eh, directamente por los ciudadanos, por sufragio universal, y sí. eh, tiene atribuciones propias. Y ya, si no recuerdo mal, lo dije, y si no lo dije, pues lo digo ahora. Eh, tiene Sobre todo suele tener atribuciones de cara a las relaciones exteriores y en cuestiones de defensa, uh -huh. normalmente. Luego puede tener otras atribuciones, dependiendo del sistema del que hablemos, eh, como por ejemplo Rusia, también es un sistema semipresidencialista, pero, pero en principio suelen, eh, suelen tener esas, esas funciones. Y luego las jefes las perdón las funciones de, de gobierno interior, por decirlo de algún modo, sí. se suelen dejar en manos del jefe de gobierno, que es el que se tendrá que, que pegar con, con el Parlamento o con la Asamblea que tenga cada país. Eh, es cierto que este primer ministro o jefe de gobierno, eh, al ser nombrado por el presidente de la República... Eh, por el presidente de Francia, el presidente de, por eh, Macron o por Putin o por mm. eh, eh, el presidente que toque, eh, pues digamos que sigue su línea política, digamos que está muy marcado no por su influencia, pero en principio sí. son dos figuras separadas eh, que cada uno tiene sus propias competencias. Vale. Otra aclaración antes de seguir es que no es que Mariano Rajoy tenga todas las responsabilidades de España y el rey ninguna, no, no es eso, o sea... Menos mal. Gracias a Dios, sí. eh, porque para eso tenemos poderes separados. Eh, Rajoy tiene, eh, digamos, es el titular del poder ejecutivo y el, el rey tiene un poder ejecutivo representativo, me explico. El rey, lo, su poder ejecutivo, el, el único que tiene y que en realidad no es poder ni nada, es que él, todas las leyes que salen del parlamento, todas las dis disposiciones o acciones o, o decretos-leyes que saque el gobierno, los tiene que firmar. Uh -huh. vale Esa firma es un acto ejecutivo. Con esa firma lo que se dice es que esa ley entra en vigor o que ese decreto se, se pone en marcha. vale Pero, Eso vamos, eso es un acto ejecutivo. Lo que pasa es que el rey está obligado a hacerlo. O sea, eso, mm, que una mm, vez salga
1: del Congreso, es, el rey no puede decir, por mis huevos, esto no se hace.
2: Bueno, puede decirlo, pero lo que no sé es qué consecuencias tendría, yeah. probablemente acabaría exiliado. <risa> muy bonito. Claro. Eh, la única cosa que podría hacer el rey en ese caso sería o abdicar uh -huh. o, o empezar un proceso a ver si acabamos en una república o en que acabamos. Ah, muy bien. Lo que uh -huh. parece poco probable a día de hoy. Es lo que sí. en, en derecho, como acto jurídico, se llama que es un acto eh, debido. O sea, me refiero a que es obligatorio para él y si no lo quiere hacer, pues... Eh, pues que vaya cogiendo un avión. Vale. Entonces, aparte de eso, pues bueno, te he traído casos de, de estados, de sistemas eh, parlamentarios para que veamos un poco más o menos cómo funciona respecto a España. En Alemania, Alemania es una república federal parlamentaria sí. eh, donde el jefe de estado es el presidente de la república, de la república uh -huh. federal de Alemania. Eh, bueno, básicamente el presidente de la República es elegido por el por el eh, su Congreso, por el Congreso del Bundestag, el, o el Bundestag es el no es el Reichstag. Entonces, Pero bueno, da igual, eh, sí, eh, da igual por el Congreso de allí. Vale. Eh, y básicamente las funciones del presidente de la República Federal de Alemania son, en esencia, los mismos que los del rey de España. Es decir, tienen un carácter fundamentalmente representativo, en el se, uh -huh. se encarna la unidad de la nación, la continuidad del Estado, etcétera, etcétera. Eh, puede proponer al candidato a canciller, pero no es vinculante para, para el Parlamento, como aquí... Eh, tiene la firma obligatoria de las leyes, igual que nuestra rey. Lo que pasa mm -hmm. es que, a diferencia del rey, donde si un, el rey se niega, pues eh, lo que se pone en duda es el sistema monárquico en sí mismo. Eh, allí, pues, eh, él, es verdad que el presidente de Alemania tiene dos recursos. El primero es eh, negarse a firmarla amparándose en que duda sobre si esa ley es constitucional o no. Yeah. Pero es, eso se resuelve mandando la ley al Tribunal Constitucional Alemán y que éste decida si es constitucional o no. Uh -huh. Y el, la otra cosa que puede hacer es dimitir. Allí se, se dimite y ya está. El Parlamento elegirá un nuevo presidente y ya está. No, no le echan menos, del país ni nada.
1: Sí, bueno, pobre. Es, es una figura que está ahí pues para eso. Eh, no sé si, si se elegirá como reconocimiento a ciertas personas que han hecho algo en, la, en su vida política o algo así.
2: Hombre, generalmente en este tipo de repúblicas lo que se pretende es escoger un. Un eh, presidente que genere cierto consenso, que sea una figura política respetada, que tenga una cierta trayectoria. No no se suele elegir, yo qué sé. No veo yo al Pocholo Martínez Bordío alemán claro. siendo presidente de la República Alemana, pero bueno, vete a saber. El, ga
1: el ganador de gran hermano, pues presidente.
2: <risa> sí, es el nuevo premio del nuevo OT, ser presidente claro. de la República. <risa> Es verdad que el presidente de Alemania tiene otra facultad, que si tras tres votaciones no se ha elegido canciller, el presidente puede encargar él directamente a gobierno a, en minoría al candidato que más votos haya recibido durante estas votaciones fallidas uh -huh. o puede disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones. Lo que pasa es que normalmente volvemos a lo mismo. Este presidente de la República suele hacer las cosas tras consultar a los líderes políticos. O sea, yeah, no, claro. suele, no suele tomar decisiones unilaterales. Uh -huh. Eh actualmente he traído el nombre porque me ha traído gracia, o sea, me ha parecido bien traerlo. Actualmente mm. el presidente de Alemania es un socialdemócrata, a pesar de que el gobierno es conservador. Se llama Frank Walter Steinmeier.
1: Oye, pues encantado,
2: ¿eh? Un placer. Vamos a no. Italia, sí. eh, que también es una república parlamentaria Allí el jefe del Estado es el presidente de la República Italiana también, que es elegido por el Parlamento, a diferencia de en Alemania. Lo elige tanto el Senado como el, como el Parlamento, como el Congreso. Mm -hmm. Eh... Casi todas sus funciones, además de las de representación, se limitan a nombramientos, autorizaciones, eh, firmas de leyes, etcétera. Como casi todos los presidentes de repúblicas o reyes, eh, es decir, como casi todos los jefes de estado, tienen el mando de las Fuerzas Armadas, pero la, sí. la guerra eh, es verdad que es él. Aquí, por ejemplo, es, es el presidente de la República Italiana es quien declara la guerra, pero tiene que aprobarlo el Parlamento. Y básicamente es quien designa al candidato a presidente del Consejo de Ministros hasta reunirse con los líderes parlamentarios, etcétera, Es decir, como vemos, sí. las, las diferencias son bastante mínimas. Y sobre todo hay un modo de actuación común en aquellos, eh, eh, en los jefes de Estado de este tipo de, de, de sistemas parlamentarios que es no suelen, a pesar de que tengan alguna mínima facultad para actuar unilateralmente, no suelen hacerlo. Porque esa, es absurdo por proponer algo que luego no va... porque como necesitas el, el, la ratificación del parlamento y no sé qué, pues es absurdo.
1: Bueno, no sé qué quieras tu minuto de gloria, que, que te iba a comentar que la única diferencia que veo así de primeras, los dos que has comentado, con lo que tenemos aquí en España, es que, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de elegir al, al jefe de Estado en este caso.
2: Correcto, nuestro sistema constitucional indica que, que, que hay una línea real, pero sabía que me ibas a decir esto y por oh. eso te he traído otras monarquías en sistemas parlamentarios, eh, que quiero decir, son ejemplos, aquí muchas veces es verdad que cuando se habla de la monarquía se habla de que es antidemocrático, etcétera, etcétera, sí, yo eh, podríamos hablar de esto también, pero... Eh, hay que decir que en Europa, por ejemplo, hay estados tan profundamente antidemocráticos como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia o Noruega, muy todos muy ejemplos de lo que es la antidemocracia, sí, sí, sí. nunca y se ponen de Dios. ejemplo, ¿no? Ni nada. nada. Bueno, pues todos estos son monarquías, monarquías Fuera. constitucionales igual iguales que las nuestras, es decir, monarquías parlamentarias, donde sus funciones son las mismas, eh, pues eh, cuando se hacen elecciones, pues eh, digamos, eh, el rey es el que recibe las consultas, es el que designa, pero obviamente todo consultado porque no, no suelen tomar decisiones de, de esa envergadura.
1: Pero luego van a bodas, que eso también es muy importante.
2: No, hombre, claro, y a, a bodas e incluso a comuniones. A comuniones Digo,
1: y, reales, sí, o sea, sí, no imaginarias,
2: pero, ¿sabes? No, no. no. Y otro estado que, que también es, se pone muy de moda cuando se habla de, no, la democracia, ¿no? La democracia británica es una monarquía, o sea, Hombre. eso hay que recordarlo, la, la reina de, del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, ¿Qué? eh... Pues eh, básicamente tiene las mismas funciones, ¿no? Verás a la reina a, y todo tiene mucho protocolo. Todos los que tenemos, todos los países que tenemos monarquía tenemos mucho protocolo, mucho más en Reino Unido, donde allí es el gobierno de su majestad. O sea, allí eres presidente del gobierno de su majestad.
1: Claro, hombre, como J. Bond también. Claro. Está al servicio de su majestad.
2: Bueno, pues eh, básicamente la reina de Inglaterra tiene las mismas atribuciones. Y luego, por ejemplo, hay otros dos países eh, también profundamente antidemocráticos como Canadá y Australia, eh, donde... ¿Sabes quién es el jefe de Estado? Eh, no sé, ¿un animal? Mm, Podría. Bueno, ah, te, has, ah. te has pasado, ¿vale? Vale, vale, no. Digo, igual. Es, es, la, es, la, es la reina de Inglaterra. Hombre, es que eh, hay, que record, hay que recordar que Canadá y Australia son países pertenecientes a la Commonwealth. Su jefe de Estado nominal es la reina de Inglaterra. Evidentemente, la reina de Inglaterra allí ni pincha ni corta, ni Pero, va, claro, siquiera.
1: Eso te iba a decir, que eso es echar unas risas ya, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, tienen una figura, que la llaman gobernador general, que más o menos es la que hace de jefe de Estado, es decir, es la que hace las funciones que hace la reina en Reino Unido, pero las hace mm. en Canadá o en o en Australia, y es lo mismo, o sea, son funciones sí. de representación, etcétera. Luego podríamos hablar de Portugal, que es, es una república semipresidencialista. Ahí sé que hay una diferencia, puede estar más marcada, entre entre el presidente, del, el presidente de la república y el presidente del gobierno. Eh, aunque hay que decir que incluso en Portugal, a pesar de ser una república semipresidencialista, la figura del jefe de Estado está mucho más eh, o sea, mucho más diluida que lo puede estar en Francia. En Francia, Macron tiene un poder mucho más real que en Portugal. Uh -huh. eh, es verdad que, que en Portugal es, eh, se elige al presidente con pues, sufragio universal, por eso es semipresidencialista. Es verdad que nombra al primer ministro Igual que en Francia, más o menos, el eh, eh, nombre al primer ministro, visto los resultados de las elecciones, pues escogerá un líder que pueda tener el apoyo de las cámaras. Pero bueno, que no es algo tampoco muy allá, porque, por ejemplo, al inicio de la última legislatura en Portugal, eh, el presidente de la República Portuguesa nombró a Pasos Coelho, que fue quien ganó las elecciones, pero las mayorías en el Parlamento acabaron haciendo que, eh, pocos eh, pocas semanas después, tuviera que nombrar a Antonio Costa, que es, es eh, socialista. ¿Es Antonio Costa, Pedro, Pedro Sánchez? No, Antonio Soares, no, no te calientes.
1: Muy bien. ¿Eh, Pedro? Porque sabemos que nos escuchas.
2: Vale, por último, para acabar ya, he eh, traído, por ejemplo, el ejemplo... Nosotros tenemos un organismo dentro de la Unión Europea del cual hablamos, el Consejo Europeo, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno. Sí. Y allí, eh, de los 28 países, de momento siguen siendo 28, bueno, que ya el de Reino Unido ya no va, pero bueno, de los jefes de Estado y de Gobierno, solo cuatro jefes de Estado van. El resto son todos primeros ministros. Esos cuatro jefes de Estado son los de Chipre, que es una república presidencialista, los de Francia, que es semipresidencialista. Uh -huh. los de Litu la de Lituania, que es un caso especial que voy a explicar ahora porque ellos son una república parlamentaria. Y la de Rumanía, que es una república semipresidencialista también. Pero, por ejemplo, Portugal hemos dicho que es una república semipresidencialista, pero quien acude al Consejo Europeo es el primer ministro. Sí. En Austria, por ejemplo, Austria es una república parlamentaria donde el jefe del Estado también se elige eh, mediante sufragio universal. Acuérdate que hablamos de la elección entre el izquierdista y el, el, el candidato de extrema derecha sí. del pasado 4 de diciembre. Pues eso, Austria es una república parlamentaria en la que se elige al presidente por elección, pero este presidente no tiene poder real. Es decir, es como si nosotros cada X años eligiésemos al rey, por sí. decirlo de alguna o sea, Sus poderes son nulos, pero lo votamos nosotros. Y el caso de Lituania es especial porque es la única república parlamentaria cuyo jefe de Estado sí que acude a estos consejos europeos y es porque en Lituania, eh, por constitución, el jefe del Estado, que te he dicho, todos los jefes de Estado en, re en sistemas parlamentarios ostentan el poder de la representación, eh, pues en Lituania es el único que lo ejerce. Es decir, dado que la jefa de Estado, en este caso se llama Dalia Gribauskaite, joder, sí, mal, eh, lo he hecho de una, eh, cuidado, sí, sí. Eh, dado que ella es presidenta de la República y solo tiene poderes de representación, pero como es el ir al Consejo Europeo es representar al país. En Lituania se decidió que, que fuera la presidenta de la jefa de Estado quien fuera a las reuniones del Consejo Europeo y no el primer ministro, lo cual es un caso un poco especial. Pero básicamente es, es eso. No sé si con esto he, he podido contestar.
1: Bueno, pues oye, pues lo dejaremos la pregunta y lanzada al señor Carlos Sogor y al resto de gente que, que también tuviese esta pequeña duda. Y a mí me ha parecido muy interesante porque además se ve las diferencias, como hemos hablado en otras ocasiones, entre los diferentes países de la Unión Europea en cuanto a su sistema de gobierno.
2: Gracias. Eh, ah, vale. sal sal saludos a los perros.
1: Muy bien. Pues desde aquí saludamos a los perros, a, lo a los que dedicaremos un espacio cuando nos acordemos en determinados podcasts. Sí. Y, y creo que nada más por hoy, ¿no? yo no tengo más respuesta si quieres sigo ¿Vale? hablando pero <risa> no no ya si eso fuera fuera de micro nuestras vale. intimidades vale venga, venga guapo amigos nos vemos en el próximo episodio que bueno ya sabéis que va a ser grandioso como siempre nos vemos pronto hasta luego
2: besete